0: Passando a limpo. Eita. Passando a limpo hoje, Igor, Marcelo, Mirella Martins e o nosso convidado, Igor Sacha ah, Mirella,
1: hoje não sobrevivi à virada do ano. Oi. Foi.
0: Correu risco, foi?
1: Não, correu não. Tava direitinha. Uhum. Tava trabalhando. Hoje a coluna deu aí um, um caldo do que aconteceu, não só em Pernambuco, como no Brasil, aqui no estado com muitas festas, muitas celebridades, mas sem bafos fortes. Sei. O que eu,
0: A gente falou disso aqui ontem, o que me chamou a atenção, eu saí daqui de meia-noite e aí, vendo a Zona Norte, eu nem conseguia ouvir uh, o que acontecia para o lado da Zona Sul, onde tem mais festa. Mas para o lado da Zona Norte, ali de Várzea, os morros, era um foguetório, ou as pessoas estavam com muita vontade de deixar o ano velho, né? ou com muita esperança nesse ano que chegou agora. né?
1: E tinha toda a expectativa do, do foguetório mais silencioso, né? Uhum. Eu também achei que tinha teve muito fogos, eu acho que na virada do ano faz parte né, da liturgia, da passagem de ter os fogos. Bom, sem barulho, né, por conta dos animais. Mas eu também achei que teve muitos fogos aqui na cidade. É, e me impressionou muito as imagens aéreas ali de Candeias, onde teve a virada com Exército Camargo e Luciano. Em contrapartida de Recife, né, que quando teve as imagens da televisão chamando para o revião, eu achei pouca gente.
0: Porque as atrações de, de, de Jabotão foram maiores, né? Exército Camargo e Luciano, é. eu, por exemplo, tive o pessoal. Do... Gente de condado, gente do, do, do estado todo veio ver...
1: Sem é. falar em Anitta em Paulista, né? que já foi uhum. o, o lado oposto. É. Lá... Mas a,
0: a, a população em Anitta também, eu achei, não, não, achei que realmente Jambuatão já boa um Já me chamou
1: muito a atenção. Agora,
2: uhum. a, a, a gente falou do Recife, achei interessante porque é, foi Gabi Amarantos, né?
1: Foi, no... Gabi é A maior atração foi Gabi Amarantos. Sabe foi. quando foi que eu descobri é um isso? É
2: uma atração igual a que nós temos aqui. Sabe né? quando foi que eu descobri isso? Eu descobri isso ontem, uhum. tem sido Gabi Amarantes. Porque, uhum. assim, não teve divulgação nenhuma. Divulgação, sinceramente, eu não vi divulgação nenhuma. De, de que ia ser, de como ia ser o show, de que ia ter Gabi Amarantos. Eu soube que foi Gabi Amarantos ontem, ontem à tarde eu fiquei sabendo. Uhum. E olha que eu passei o Reveão em, oh. em Boa Viagem.
3: Eu mas. vi uma Não matéria lá
1: sobre o Reveão no Rio de Janeiro e a quantidade de gente, eles fazem aquelas colocam os todos individuais, tem gente que leva a sua raca de praia, e me lembrou aquele sentimento que a gente tinha na virada aqui, há uns 20 anos atrás, que você ia para Boa Viagem, fazia seu todo e fazia realmente uma festa. Eu acho que esse sentimento, tem gente, claro, que vai, né, joga a sua florzinha pra manjar passa lá, mas eu acho que diminuiu muito isso de você ir pra praia e fazer a sua festa particular ali na areia. Uhum. Ah,
0: o que impressionou foi o... o, o, o... O volume ah, de lixo. Né?
1: E mo... Também Eu fiquei impressionado. Tem outro jeito,
0: né? O cara não tem onde não tem, ele tem onde botar aquele lixo, só se ele levasse para casa ou tivesse o cuidado de botar debaixo do braço.
1: Não, tem, lixeira não. tem na cidade, ah, tem, lixeira né? tem, agora falta a educação, né? A cultura, eu me lembro, uma coisa. toda vez que eu penso nisso, eu lembro daquela imagem dos é, japoneses que vieram para a Copa do ah, Mundo ah. e chamava a atenção da gente, a gente fez matéria deles limpando o próprio lixo com um saquinho e deixando tudo em perfeita condição. Por que não assim? A gente tem que tomar sua cerveja em lata ou na sua garrafinha ali e jogar no lixo, no chão. É prático, é, é mais... Fácil, mas não é o correto. Segura ali, enquanto você vai comprar outra, dá para o ambulante, eu procuro um lixo, então leva alguma coisa aí de casa e guardar. Agora, jogar no fácil é mais, é mais fácil, lógico, mas não é a cultura correta. Né? Olha, faz
0: perto de 40 anos que eu rompo o ano na rádio. Assim foi na Rádio Caparibe, na Rádio Clube, na Rádio Linda, aqui na, na Rádio Jornal. E teve um ano que eu estava no Rio de Janeiro... Durante todo esse período Que eu me lembro que passei fora da rádio E, e foi naquele ano Do acidente do Sim, lembro. E eu não estava no Batalmux Porque eu não tinha dinheiro Eu, eu telefonei para João da Condil E disse, João, se eu te pedi um dinheiro emprestado Esse dinheiro demora a chegar Ele disse, não, chega ainda hoje Agora se apresse Porque está perto do fim do ano A gente vai embora eu digo, não. Eu Pensei que eu não vou pedir não Depois já vou começar o ano devendo Eu vou de metrô e aí eu fui Quando voltei, eu estava hospedado ali no, no, no Hotel Novo Mundo E quando eu peguei Cinco horas da manhã, quando eu peguei o jornal Estava que o Batomux tinha afundado E tinha 50 pessoas mortas Lá no... Tinha
1: até
0: uma tá atriz da Globo, uhum. não né? era? Iara Yara Isso, Iara é. Então eu corri para lá Fui fazer a cobertura da flecha aqui a rádio Das pessoas que chegavam Que eles pegavam mortas dentro da, daquela parte do mar.
1: Eu achei o Réveillon do Rio de Janeiro incrível, aquela cascata de fogos ali do hotel nacional depois de 15 anos voltar a acontecer. Aquilo é um show ah, as assim, imagens. Eu
0: vi é, 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 pessoal dizendo que tinha a, a Vaga nos hotéis que davam a, a visibilidade daquele evento ali é, estavam cobrando 15 mil reais na diária.
1: 15 mil.
0: 15
2: mil. 15, para 15 mil para poder ficar
0: assistindo. Para ver fogo. Tudo é, bem. Interessante, né? Mirela, Mas o que Mirela viu pela é que, televisão. É que, é que eu vi pela televisão. Eu fiquei tão <risos> satisfeita. Mas Mirela viu satisfeita. quase de graça. Porque teve uma hora que chamou a atenção é nisso. Quase graça. Só para eu fechar a questão do, do Rio de Janeiro. Nesse do, do Batomboch, como eu tive que andar muito pela beira-mar, impressionava o volume de flores, de panelas. Muito. Aí é uma coisa assim como, parece que o Rio de Janeiro é mais chegozeiro do que a
1: Bahia. Não, mas você não acha que é uma cultura assim de... O Brasil talvez tem preconceito com as culturas, com as religiões afro-brasileiras, mas no dia primeiro todo mundo gosta de jogar uma florzinha ah, para ir manjar. Então sim. todo mundo tem um pouquinho aí de, dessa cultura, mas é, é impressionante.
0: Igor Ságio, você... Acha, você... Se envolve com o fim do ano também desse jeito? não?
4: envolvo, mas eu, eu opto por, por ficar com a minha família. É um tempo da gente estar junto, de, de, de passar nessa virada todos juntos, os irmãos. E normalmente eu, eu fujo dessa, é, das grandes festividades, né? que se tornou uma verdadeira indústria do entretenimento. Né? As grandes festividades elas são marcadas aí por inúmeros pacotes, seja no hotel, seja numa, numa praia. É, a minha opção é mais calma, eu tenho um perfil mais calma, eu opto por, por ficar com minha família mesmo, aqui em Boa Viagem. Eu, eu
1: fiquei impressionada, Igor, que eu, esse ano eu descobri que tem gente que rompe o ano em, 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 no retiro espiritual, né? Vai meditar, achei bonito isso. Eu, uma, nunca tinha pensado nisso, não, na feirada do ano mas. Concentrado A gente né? sempre tem um espírito mais de festa né? De uhum. você ter festa O Natal é mais religioso E o final do ano é mais Festeiro
0: Você sabe que Igor está muito longe De ser o nome da moda no momento né? Deu o Gabriel, deu o Miguel Enzo, deu... Enzo, Gabriel É uma Enzo. mistura que você nem é. pensa Mas nós temos hoje a coincidência de ter dois Igoros na, não, é bom mesa. que eu não vou errar, nem você, a
1: gente não erra. <risos>
0: Escute, é, Igor Sacha, vamos entrar nos nossos temas. Uh, dia 31, passou por aqui o presidente do Tribunal de Contas da União, Zé Múcio, nos deu aqui uma entrevista no debate das 11 horas, coincidência, ele chegou dizendo, olha, é a minha primeira entrevista do ano. Eu pensava que ele estava confundindo o ano novo com o dia 31, que era o ano ainda... Que estávamos vivendo ele, mas ele disse, não Eu não dei nenhuma entrevista Durante todo esse tempo no Tribunal de Contas Estou dando agora E aqui tivemos uma conversa interessante Quando falou-se da questão Da, da possibilidade do, do uh, Enxugamento do Estado do, do peso do Estado Do peso dos impostos Do que nós temos para pagar Para custear todas essas coisas E me surpreendeu Porque ele é favorável a uma diminuição do parlamento ele acha que o parlamento poderia contribuir com isso fazer até uma conta que se você tirasse me parece que dois por estado nós teríamos uma espécie de um, um senado de economia uhum. ah, falou da questão do vice ele acha que o vice hoje é feito feito peito em homem não não serve para coisa nenhuma porque na verdade você poderia substituir esse cargo aí por pelo presidente da câmara pelo presidente do senado no caso de presidência, presidente da Assembleia, no caso do Estado, o vice seria dispensável, enfim, uma despesa a menos. Será que um dia nós vamos ter o Brasil com essa consciência de dizer vamos economizar, agora vamos tirar a gente também de pontos muito importantes, gente que tem uma estrutura, que tem um, 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 um entorragem para poder segurar, porque quando você tirar o vice-governador, você tira junto dele talvez uns, uns 20, né? Será que Isso. vamos...
4: É, nós estamos nesse processo de amadurecimento, Geraldo. Eu acredito muito, eu tenho uma visão, alguns amigos até brincam, assim, muito otimista, mas nós estamos num processo de, de amadurecimento democrático. Né? A nossa Constituição é uma Constituição recente, ela completa esse ano 32 anos de Constituição cidadã e nós estamos nos apropriando é, é, dos ganhos e das conquistas que temos na Constituição e aprendendo a viver democraticamente. Então quando o presidente do Tribunal de Contas coloca isso Ele é muito assertivo nas suas colocações Porque, por exemplo, ontem saiu no jornal Lá em São Paulo, eu não sei se é na Avenida Paulista Mas é na Federação do Comércio de São Paulo Tem um, impo, um impostômetro Então a arrecadação de 2019 Ultrapassou ou chegou perto de 3 trilhões de reais E Normalmente isso tem uma carga muito negativa Como se o um imposto fosse o vilão de tudo Na realidade não é na realidade, é, o, que nós, o problema é como usamos esse recurso. A gente não aprende na educação básica para onde vai esse recurso, como eles são utilizados. Isso é uma discussão cidadã, isso independe de, de visão ideológica. Então, o debate de como usamos os recursos públicos ele é fundamental para a gente fortalecer é, a nossa democracia, que é frágil, e além disso, para a gente garantir os serviços que... É, justificam a razão de, de existir dos impostos. Hum. Então você pega os países nórdicos, então há, há, existe uma alta carga tributária, mas o nível de satisfação. E é, de retorno, né? de retorno é muito grande. A
1: entrega é muito... Você percebe, né? Para onde vai esse tributo que você paga.
4: Isso. E aqui hein, parece que entra num limbo, né? Então, eu confesso a você que eu, a gente está agora no movimento, né? O Recife Sem Mordomias e tal. E eu estou me apropriando como cidadão. É, um, é, um, é uma aprendizagem. Porque a gente vai conhecendo melhor. Porque não, não nos foi ensinado a vivermos a cidadania dessa forma. Você chega
0: em Brasília você tem o Congresso. Aí você tem... Câmara Federal, Anexo 1, Anexo 2, Anexo não sei o quê, o Senado é uma coisa. Você chega aqui, nós temos.. A gente não tem dinheiro para nada, nós temos um prédio da Assembleia bonito, histórico, enorme, aí faz outro por trás, o da frente ficou Museu. Virou é um museu. Virou museu. e quando foi construído, o presidente da Câmara já disse, olha, já fizemos para 100 parlamentares. Temos 49 hoje, uhum. mas já fez pensando no futuro, para estar 100 parlamentares. Né? E vai por aí. E agora mesmo, Cláudio Humberto estava dando, no Jornal do Comércio de hoje, os gastos do Senado com as reformas que cada senador está pedindo para o seu gabinete o cara os novos que foram chegando dizendo que iam reformar, estão sim reformando os seus gabinetes e aí já se gastou mais de um milhão, né? E até a churrasqueira que foi feita no, na casa do presidente do Senado, nós estamos pagando por ela. E para a gente não sobra nada, né?
1: E os penduricalhos que a gente nem sabe que existe, né? Porque tem um salário base, que é um salário bom Mas o salário base não é o principal Porque tem tantos auxílios né? E que você fica pensando Meu Deus, é muito bom ser um parlamentar no Brasil Por conta desses auxílios que acabam, acabam dobrando o salário de um parlamentar
0: Auxílio de alimentação, Mirela, para juiz aqui O Tribunal, o Conselho de Justiça está acompanhando Pernambuco é o que mais paga esse negócio de auxílio, o mais caro, diz que tem auxílio de, de, de alimentação de 4 mil e poucos 700, reais. Isso. É, interessante,
2: isso. É, é interessante porque a gente não vê, a gente, é um absurdo realmente, agora a gente não vê uma repercussão na sociedade ainda, pelo menos não em volume, Sim. É, negativa em relação a isso. Você viu, por Não exemplo, bem, agora... O pouco... nosso
0: Igor aqui tá para fazer isso. É,
2: né? gente... <risos> para provocar isso, pelo... tentar provocar isso, pelo menos. Porque a gente viu agora há pouco o reajuste que foi dado aos vereadores. Os vereadores aqui do Recife têm um salário já bem considerável é, em relação ao restante do Brasil. Se você for ver o restante do Brasil, os vereadores do Recife têm um salário muito bom em relação aos outros vereadores, às outras câmaras, eh, Brasil afora de capitais, inclusive. Agora, se você eh, pega a repercussão que teve isso, você viu uma repercussão ali nas redes sociais, você viu reclamação de um grupo, de outro, tudo, mas realmente mobilização popular não há. Eu, eu tenho a impressão, às vezes, que a gente, a gente deixou a monarquia, mas a monarquia não, deixou, não nos deixou, hum. porque a gente continua achando normal que pessoas que estão no poder tenham certos privilégios. O problema é que antes você tinha uma família real e agora você tem só na Câmara, você tem 530 famílias uh, no Senado 81, fora do presidente, fora do judiciário, fora das câmaras de vereadores, dos prefeitos, de, dos governadores, de tudo.
1: Igor falou é. na Suécia e na Suécia o deputado vai de ônibus, metrô vai no seu próprio carro. É. Aqui a gente está falando que carros para desembargadores, carros para políticos ter carro, porque eu, todo, eu venho trabalhar no meu próprio carro ou de ônibus. Vocês também, por que ter esse privilégio de uma classe que tem direito a ter carros para ir para o trabalho e outras não? Pagos
2: pelo empregador, que somos nós. Né? Isso,
1: Isso. O
0: ministro Supremo, recentemente, esteve, me parece que, num país, esteve na Inglaterra e voltou espantado porque um, um, um ministro vai para o Supremo uh, uh, da Inglaterra dirigindo o seu próprio carro, né? Isso. vai, para no cantinho e vem... Aqui você tem, inclusive, porque não demitem, pelo menos, não, não demitem, não. Não bota ele como ministro, não dá outro carro, aquele rapaz que fica só para botar a, a,
1: a. Tem no STF. Só para botar a toga, a toga do camarada. A toga
4: É interessante, assim, é, eu citei os países nórdicos, mas é muito importante a gente ter esse choque de realidade, né? Então, é outra realidade, outra história, cultura, etc. Mas o é um interessante deles é que eles podem pagar tudo que pagamos e não pagam. Então, tem uma grande lição para nós, como brasileiros que vivemos um país extremamente desigual e aí nessa discussão tomando como referência os países nórdicos você vai ter assim uma, um princípio um, é, importantíssimo da da eficiência do uso do, dos recursos públicos né então casos como auxílio alimentação para vereador ou para juiz quando não há necessidade é, um afronto, é uma afronta é, é um escárnio com, com a população então no nosso caso é, iniciando essa discussão por conta é, da repercussão, normalmente são doses homeopáticas, a gente, a gente sabe normalmente no, no final do, é, do ano é, legislativo, lá vem aquele aumento como aconteceu agora eles aumentaram o próprio salário, a gente discute, reclama... né e não estava nem, ta... né? nem, nem na
1: pauta, né? Não estava nem na pauta,
4: assim, que entrasse... A assim... transparência foi... É... Foi é, meio realmente... de surpresa, né? A transparência levou uma facada ali. Foi né? muito... Está sangrando até hoje. Aí resultado, é. aí a gente começou a discutir o que é que podemos fazer, né? E aí veio essa ideia do projeto de lei de, de iniciativa popular, né? Então, para que a população passa, é, passe a, a... estar mais próximo dessas decisões... E também saber como, como gastamos esse recurso. Uhum. E assim, quando a gente passou, fizemos um pedido de informação e fomos é, esmiuçar, é coisa absurda, gente. Por exemplo, é, é, judiciário. Se você vai para o mundo corporativo é, para cumprir a função que aquele emprego, é, o funcionário está desenvolvendo, normalmente uma empresa lá é, disponibiliza um carro, mas é para cumprir a função. E normalmente o. O veículo do juiz ou do desembargador é para levá-lo da casa para o trabalho, gente. Uhum. Então não é para é cumprimento da função. Se fosse para ele ir para o interior, ele deveria ir num departamento responsável, solicitar o veículo. Uhum. Eu sou funcionário público, eu sou professor de geografia lá do, do Instituto Federal. E quando eu tenho alguma atividade técnica, algum trabalho a fazer, eu reservo e vejo a disponibilidade. Não há um carro exclusivo para mim Sim. ou para qualquer, qualquer outro funcionário. Ô, ô e aí, agora eu...
0: isso, isso é ruim. Mas já foi pior, houve um tempo que esse juiz ficava ali e esse carro voltava para casa dele para ficar transportando filho para a escola, mulher para isso, não sei quem para aquilo. Aí caiu-se em cima e hoje o, o, o juiz anda com certo cuidado, porque quando isso é visto é denunciado. Mas precisa-se de muito mais. No, na minha do, tempo de mais jovem, eu passei anos e anos aí pela rua, toda passeata que tem, a gente participava, é, em cima de mordomia de vereadores, mordomia de deputados e tal. Mas eu quero te dizer que eu terminei cansando de ir, porque muito camarada que estava comigo ali naquela passeata, no ano seguinte se candidatava a vereador ou a deputado, ia ser deputado ou vereador, defendendo as mesmas mordomias que aqueles que estavam lá defendiam. Aí eu dizendo meio, torço muito para que você dê certo e fico aqui batendo palma para os seus... Para os seus eventos
4: O que é isso, geral A gente tá fazendo um papel de cidadão. Uhum. É, a minha geração, só abrindo parênteses aqui, eu tenho um, amigos, assim, eu venho de classe média, mas assim eu tenho amigos no mundo todo hoje praticamente. E a razão de muitos deles saírem é porque desistiram do, do, do país. Então eu fiz uma escolha de, de permanecer no, no país e usar essa energia. Não quero julgar ou atribuir nenhum, nenhum juízo de valor, cada um sabe das suas escolhas. Mas precisamos unir forças e energia para mudar, para transformar a nossa, a nossa nação. Uhum. Isso é expressão de, de patriotismo, isso é expressão é cidadã cívica. A França é o que é, a Itália é o que é, porque cidadão, gente anônima, comum...
1: Cidadão ativo, né? É, cidadão
4: participativo, ativo. foi lá e lutou, cobrou e, e tá aí. A mas, Suécia é o que é por conta disso. Mas
1: não falta isso na nossa cultura, talvez, até na, na educação básica de você dizer, olha, você é voz, você tem que participar, tem que ser ativo. Eu sinto isso, eu não vejo um jovem de 15 anos tão engajado nessa mudança, sabe? É muito fácil a gente estar tá aqui falando, mas realmente, ativamente, o que, é que a gente pode fazer? Você você está fazendo a sua parte, está né? criando esse movimento, trazendo essa reflexão e vale salientar um ponto assim, que o portal da Transpa transparência desde que surgiu, já melhorou muito a gente visualizar, isso. perceber essas diferenças. O
0: Congresso hoje já tem alguns parlamentares que defendem isso, defendem isso. e praticam isso. Álvaro
1: Dias, né? Eu, eu,
0: Álvaro Dias, Ricuf, esse Ricuf é impressionante o que ele rejeita de coisas que dão ele é, é Brasília não é Rigufi, É Rigufe Rigufe um uns... é, parece que é senador, é senador para ah, o Brasil Alvaro Dias não tem é. um projeto que é para é diminuir a quantidade e redução de Isso, parlamento Isso, o partido novo o partido Isso. novo tem, tem essa, essa, essa concepção enfim e, e, é, as coisas tendem a melhorar a, 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 a gente já teve situação muito mais casca grossa e com parlamentares que a gente até acreditava muito neles né? então vamos ver agora se vai renovando as pessoas vão chegando com cabeça nova tem alguns cabeças novas aí que aqui e ali se divulga a reação deles
4: tem. tem. Assim a, as expressões existem é, o que nós acreditamos muito é que uma mudança estrutural como essa ela vai, ela vai acontecer de fora para dentro uhum. nenhuma mudança como essa acontece de dentro dos parlamentares, no caso ele está focando no legislativo, para fora é, é, a necessidade dessa mobilização popular, mostrando a, essa demanda para eles atenderem. Né? Isso, a, a gente já teve aqui, você citou no caso de juízes com carros, mas aqui a Câmara de Vereadores tinha, motorista tinha e tinha o carro disponível. Não tem mais, não? Não tem mais. Ele, agora é, outro, é outra estrutura, que é de aluguel de carro, que também é outro tema para ser discutido. Que é uma coisa
0: simulada. Né? O cara está dissimulado. tá está tá ali e você não... Não sabe que o carro É, é o estado, existe né? uma
4: frota de carros hoje alugada na Câmara que é, o, que é da, da muito pano para manga para ser discutido. Tem uma, se
2: frota, es... tem uma frota alugada. É, hum, eles alugam, no caso, é... tem um recurso específico para isso, etc. Que hoje você tem a possibilidade, por exemplo, de utilizar Uber. Você usa Uber, você usa 99, você utiliza o, o, o aplicativos que você pode fazer. Agora, é, é lógico que você vai utilizar os carros como todo mundo utiliza, como todo mundo... Não sei, eu acho interessante porque vereador, é, a frase que o vereador mais gosta de falar sobre si... É que é o político mais próximo da população. Agora, na hora de, de trabalhar, tem que ter um carro só para ele, na hora de... de ele mora na
0: Macaxeira pra... quando se elege, ele aí mora... se muda logo para Boa Viagem.
2: É, Pois é, então <risos> assim, eu acho, eu acho bem interessante, porque o discurso de político mais próximo da população fica só realmente no discurso e no ano eleitoral, sabe? Então é. um...
0: Olha, nós estamos com o meteorologista da PAC, Roberto Pereira, Falando um pouco dessas chuvas que nós estamos recebendo aí no Ano Novo, o verão está uh, é, 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 é o tempo do momento tivemos, por exemplo, a informação de uma chuva em Patos, na Paraíba que foi chuva de estragar a cidade. Uh, na Bahia diz que até pedra choveu uh, chuva de pedra, a gente chamava isso no interior aqui né? é chuva de granizo, né? Bom, uh, uh, estamos numa temporada de chuvas Vamos, podemos ter Chuvas grandes aqui no Recife também, doutor Roberto?
3: Bom dia, Geraldo Fez, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal, aí do programa Passando olimpo. Bem, a gente está dentro do que a gente chama estação chuvosa do sertão, né? Uhum. O estado de Pernambuco, ele tem praticamente duas estações chuvosas. Essa denominação, estação chuvosa, a gente dá ao período de quatro meses, onde a gente tem uma concentração da maior parte da chuva do ano, né? Então, por exemplo, no sertão, essa estação chuvosa ela começa agora em janeiro e ela se estende até abril. Já a estação chuvosa do Agreste, Zona da Mata e região metropolitana, ela tem sua concentração a partir de Abril e se estende até julho. Então aí é onde se tem mais ou menos 60%, 70% da chuva do ano. Né? Então o sertão, essa época é comum você ter essas chuvas principalmente com pancadas fortes, né? Em algum, principalmente tarde e noite. Tá? É, aqui no estado a gente já verificou chuvas um pouco mais intensas em Petrolina é, ela, ela também pode acontecer na pré-estação chuvosa Que seria o caso de dezembro Teve precipitação de quase 100 milímetros para aquela região Então quer dizer, você tem possibilidade de chuva Já no Agreste, Zona da Mata região metropolitana, o litoral principalmente Existe a possibilidade nessa época de ter algumas chuvas mas é uma época de temperaturas elevadas e é aquelas chuvas mais concentradas um pouco no final da tarde ou na madrugada, né? E durante o dia fica uma nebulosidade variável, o que permite aí para os turistas que vêm aqui ao nosso litoral que possam aproveitar as praias
0: aqui do, da região. Mirela Martins.
1: Bom dia, Roberto. A gente está sentindo esse calor bem forte aqui nesse início de verão. Eu queria saber a previsão. O calor vai ser moderado, igual aos outros anos? Vai ser um verão mais quente ou vai ser um verão mais ameno?
3: Olha, a possibilidade, em função do, das previsões climáticas, é que é, o trimestre, janeiro, fevereiro e março, as chuvas, principalmente aqui na faixa leste do estado, ou seja, do Agreste, Mata e Litoral, é que as temperaturas sejam um pouco é, amenas, né? Elas sejam mais próximas do que a gente chama os valores normalmente acontecem nessa época. Mas isso não descarta um dia ou outro com uma temperatura muito elevada, né? Já que a gente está exatamente no auge da estação do verão e o que a gente chama de pré-estação chuvosa. Quando você tem a, a, a atmosfera se preparando para você ter o período chuvoso. Então, isso faz com que você tenha dias com insolação alta, né? Então, um outro dia pode ter uma insolação maior, ou seja, ausência de nuvens. Então, isso soltado incidindo diretamente aqui sobre o continente, sobre o hemisfério sul o que favorece o, a, essas temperaturas muito elevadas em dias de céu aberto, né? Mas devido às previsões indicarem que você vai ter muita nebulosidade aqui na... Então, a, se espera que na maioria dos dias você tenha uma temperatura, um tempo mais abafado, isso não vai impedir a sensação térmica, muitas vezes pode ser até mais elevada do que uma temperatura alta, né? Porque fica aquele tempo você transpirando muito. Mas a possibilidade é que as temperaturas fiquem aí dentro da normalidade.
0: A, a gente vai, hoje, se você for pelo Agreste, você já vai sentindo que a vegetação está toda sequinha, acontece isso até Garanhuns, até Caruaru, Pesqueira, por ali, e lá para o sertão ainda está um pouco mais verde. Eu lhe pergunto, nos registros históricos, chove mais no sertão do que no Agreste? <risos>
3: Na realidade, o, o problema maior, eu acho, que foi é, a gente está saindo de um período de mais de sete anos de chuvas de chuva dentro da normalidade. né uhum. Então, o ano passado, por exemplo, a gente teve, principalmente no sertão, chuvas que ficaram entre o normal e um pouco acima. E o sertão ele tem a vantagem de ele ter possibilidade de guardar mais água do que no agreste. E o agreste, exatamente em função da sua declividade, ele tem a possibilidade de é, não segurar tanta água na região. Então, isso faz com que o solo seque mais rápido e a vegetação sofra mais, né? Uhum. Porque a precipitação é um pouco mais elevada, não é um valor muito, é, assim, diferente do sertão, né? Mas é em torno de, no ano, em termo, falando de ano, é em torno de 100 milímetros a mais, a 200 milímetros. Né? Já que o, o Agreste, por exemplo, ele tem uma precipitação média anual em torno de 800 milímetros. Já no, no Sertão, a média é de 500 a 600 milímetros. Então, é bem mais baixa do Sertão, mas a, o Sertão tem essa capacidade de ter grandes açudes que faz com que favoreça o acumula, a, a, acumular água e aí você consegue é, passar um período maior com, com, quando, quando tem anos normais, né, como foi o ano passado, e acumular mais água e segurar durante mais tempo. Então, qualquer. E como eu falei no início, já começou as chuvas no que a gente chama prestação chuvosa. Então já teve algumas chuvas em dezembro que fez com que a Caatinga se recuperasse. Então, isso é uma coisa também da vegetação do. da nossa característica da vegetação do sertão, que ela se recupera muito rápida, depois de uma pequena chuva, ela já se recupera. Dois, três dias ela está recuperada.
0: O Nosso agradecimento ao Roberto Pereira, meteorologista da PAC, que contribuiu aqui com o passando ali. Estão nos pedindo aqui, porque muita gente está uh, partindo para as férias, e uh, acho que foi o Algo que estava pesquisando. Qual foi uh, 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 a melhor viagem da sua vida? Vamos um, rapidinho aqui. A, me a melhor viagem da sua vida, Igor A
4: melhor viagem em Fernando Noronha. Fernando Noronha? Fernando Noronha. Foi Fernando Noronha uhum. é... É o concorso, assim, um negócio impressionante.
1: Fernando, agora, o Fernando é caro, né? É, caríssimo, é mais caríssimo, caríssimo.
0: É caro. por exemplo, para o Chile, não é? é?
1: Caríssimo. Dependendo, assim, tem para tudo, né? Depende, tem preço para de tudo, da mas da é um destino né? caro. É um destino é, caro. É. Só em chegar, o senhor tem que pagar a taxa ambiental, né? que é um valor acima de 70 reais por dia. Tem também os hotéis, você pode ter pousadas que você... é, familiares, tem hostel também, mas também tem... Hotéis, cinco estrelas e caríssimos Água lá é caro, uma bebida lá é caro, Comida é caro porque para chegar Esses insumos na ilha Vêm só de navio, né? Então uhum. realmente tem que ser caro E
0: logo, a sua?
2: É, Paris Paris? <risos> França Foi? Paris uhum. Lua de mel
0: A
1: sua eu Acho que eu vou mais para uma coisa espiritual Acho que Índia, pela experiência Pra a Índia Pra Índia Acho que pela uhum. es essa experiência de você Quebrar paradigmas, né? A gente tem um... Uma, um, um Há algo muito ocidental dentro do brasileiro, né? Essa ganância. E quando você chega na Índia, aquela quebra de de como eles convivem com o outro é uhum. algo muito bonito. Me deixou uma marca muito grande.
0: Eu vou acompanhar a Sasha aqui para ver se fica mais mais fácil das pessoas irem. A, a, a viagem mais linda que eu já fiz, ela é barata. Você vai é, para o Chile e lá você vai na, pelos pelos Alpes, você pelos Andes. Pelos Andes, você vai de ônibus, inclusive, dormindo, de ônibus e Feribucha, que vai dividindo, dormindo ali naquelas naqueles hotéis simples da, da, da beira do rio, e vai para Bariloche. De Bariloche você vai para Buenos Aires e depois de Buenos Aires você volta. É barata, mas é encantadora.
1: Eu gostei muito tem também encantador. aqui no Brasil da Chapada dos Viadeiros, que fica perto de Brasília, duas horas e meia. Hum. E esse ano eu vou conhecer o Jalapão, que era um desejo muito grande que eu tinha de fazer essa aventura ali no Jalapão e no final de janeiro irei.
0: Agora, o que Mas, estão é. dizendo, Mirella, é que os brasileiros, esse ano, por conta... Acho que o dólar tem muito a ver com isso, né? Muito. Está lá em cima. Eles estão descobrindo o Brasil. Sim, né? Foi o
1: melhor ano do turismo no Rio de Janeiro, né? o governador anunciou aí na, no finalzinho de dezembro, e eu acho que também tem um pouco desse sentimento, né? a gente talvez conhece mais fora, o maior desejo que, que o brasileiro tem quando você consegue um dinheiro a mais é conhecer a Argentina, uhum. né? que seria a sua primeira viagem internacional, depois você vai ou para os Estados Unidos ou para a Europa, mas esse sentimento de você descobrir, quantos daqui já foi para Bonito, no, ou a própria Floresta Amazônica que é tão desejada pelo resto do planeta e é nossa e eu, particularmente, nunca fui. Eu morro de vontade de ir, mas o preço também é muito caro viajar para dentro do Brasil. É muito caro. E, agora, e
0: é um passeio lindo, eu já é. fiz. Fui no tempo da Vargas, inclusive, fui até com o Jair Mildo e, e, e com Maria Luísa. E, foi, um... Mas
2: foi para aquele hotel lá que era é, da Vargas? Aquele também. hotel da Vargas. Uhum. Né?
1: Mas é. quanto é uma passagem para ir para Manaus? É, e, Hoje em dia e, é quase uma passagem nesse internacional. Tempo nós
0: fomos né? ah. mas uma coisa espetacular coisa que você, por exemplo. Uh, uh, andar naqueles, na, naqueles, na, naqueles, naqueles, naqueles rios, por dentro da mata, que você diz, Puxa, você sempre achou que a mata era num canto, o rio era no outro, não. O rio ela, a, a mata vai por dentro do rio, você vai no barco, entendeu? Uh, uh, bate num tambor, bate numa coisa, bate no outro. Depois fomos para Parintins que também é bonita, é uma espécie de escola de samba uh, em nível de, de, do norte. Bem interessante Legal. isso. Agora normalmente é uma viagem casa, cara. Cara, né?
1: isso. Eu uhum. queria eu quis fazer eu fiz uma pesquisa para Bonito, que é justamente no Mato, Mato Grosso, Grosso, é Mato Grosso do Sul. Dizem que é
0: maravilhoso isso. Mas
1: né? a passagem era uma fortuna, era, era você pega uma passagem para ir para Fort Lauderdale ou a Portugal, que em Lisboa era mais barata do que você isso. ir.
2: É, eu tenho um problema toda vez que eu vou, que eu tô de férias, que eu tenho a oportunidade de viajar, eu tenho um problema porque às vezes eu faço uma pesquisa Fernando Noronha, ou eu faço uma pesquisa só, vai custar X. Aí eu penso Rapaz, com ia custar valor, a mesma cara. coisa para eu ir para a Europa. Então, paciência. Outro dia eu vou está aqui perto, é. outro dia você vai. Aí você vai deixando para Você vai deixando para depois, vai deixando para depois. E realmente a gente precisa conhecer mais o Brasil.
1: E eu acho que também é infraestrutura, né? Quando você viaja, você quer o um mínimo de infraestrutura. Em um é, lugar que aqui. Exatamente. Lá no a interior com
0: Segurança. Né? segurança. segurança. Me impressiona como é que as pessoas vão Rio de Janeiro. Na verdade. A, a violência do Rio de Janeiro ela é localizada Ela é está é. lá no trecho que as pessoas já sabem No sabe, trecho vão, turístico né?
2: num, Mas, Na parte é, turística não é tanto não Puxa
0: vida, é, é cada coisa Meu Deus, essa semana saiu A Folha de São Paulo botou As crianças que foram assassinadas, que morreram por bala doido no Rio de Janeiro Deu uma página quase toda É para se lascar Já estamos com o doutor Marcos Barreto Chefe do setor de queimados Do Hospital da Restauração e aquela preocupação que todos os anos ele tem de fazer a conta e pedir para que as pessoas se previnam para que não sejam clientes do HR no período de festas como São João, Carnaval, etc. Ah, foi acontento o movimento nesse fim de ano, nessa festa de ano, doutor Marcos?
5: Ah, bom dia, Geraldo. Bom dia. Ah, olha, foi mais do que a gente imaginava, né? Uhum. Ou seja, foi menos que o ano passado mas foi mais do que eu imaginava. Foram dez casos que chegaram aqui para o hospital uh, do, do, na virada do ano e durante a manhã de ontem. Né? Uh, sua grande maioria foram adultos, só teve um garoto já de 11, 12 anos, que foi com pólvora, mas o restante, todos eles com explosivos.
6: Uhum. Todos
5: eles. Uh, inclusive, o grande problema foram as lesões graves que eles tiveram em mãos precisando inclusive de amputação. Teve paciente que teve lesões graves de mão direita, inclusive com uh, perda de dedo, com destruição de tendões e assim por diante. Teve lesões faciais, aquilo de sempre. Uhum. A gente tenta prevenir através de vocês e, e as pessoas parecem que ou não ouvem ou não acreditam. E termina aqui mesmo, virando cliente.
0: Hum. Aí o que acontece, é, são mais pessoas que se embriagam, não é, doutor Marcos? As pessoas o quê, geralmente... São mais pessoas que se embriagam e ah, saem Ah, geralmente,
5: daí? geralmente. Ou seja, é uma coisa que acontece, geralmente, na virada do ano. Então, o que que acontece? As pessoas já começaram, desde a parte da tarde, final de tarde, início de noite, a beber gerir bebida alcoólica. Tanto que eu não tive nem uma lesão em paciente do sexo feminino. Ninguém. Uhum. Todos eles foram homens, variando uh, de, de 16 anos até 69 anos. Uhum. Um senhor de 69 anos, vindo de Grande uh, que, que teve uma lesão grave na mão, uh, manuseando uma, 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 uma daquelas girândulas. Né? Paciente vindo de altinho também, com lesão grave nas mãos, ou seja paciente vindo aqui do Cabo, também do mesmo jeito, e o restante foi aqui da região metropolitana.
2: Igor Marcelo? O senhor falou, doutor, muito bom dia, né, doutor Marcos. o senhor falou de 16 a 69 anos, ah, o índice de, de acidentes com crianças é menor nesse período, é maior no, no São João, por exemplo, tem mais criança brincando, ou nesse período criança se acidenta também?
5: Não, criança, nesse período, é, é uma coisa mais rara, a criança que acidentou-se foi a criança que pegou uh, 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 explosivos que não explodiram e que tirou a pólvora, juntou a pólvora e riscou um fósforo. E aí teve uma queimadura no tórax, no braço. Uh, foi o único caso. O restante, não. O restante foi explosivo. A criança só se queima muito no período de junino. Porque aí as próprias pessoas dão fogo de artifício para todas as crianças, né? E a falta de supervisão leva o paciente, a, a hospitalização. Por exemplo, na média, na época junina, é de você chegar aqui com 65, 70 pacientes no período, só queimado com fogos. Uhum. Agora, na passagem de ano, é só uma passagem de ano, foram 10 casos que nós tivemos.
0: O um artifício sem, sem barulho. mirela passou por ele agora, viu como foi em boa viagem. O meu lado aqui eu vi barulho o tempo todo, porque eu, eu vi mais zona norte... Você acha que vai pegar, Miriela, daqui a pouco Todo mundo está tá, soltando O foguetão sem ouvir um pouco?
1: Acho que é uma tendência, sim Justamente por conta de, dos animais E das pessoas mais velhas e crianças Por conta do barulho uhum.
0: Mas mesmo esse, esse Artifício é, é, Sem sim, barulho é só, é. Ele queima, não é, doutor Marcos?
5: Não, não tenho dúvida Você tem, você tem aí Alguns vieses a se levar em consideração Por exemplo, a história do barulho você tem uma quantidade enorme de pets em casa de cachorro gato e tudo mais que se incomoda com isso você tem os idosos que também se incomodam com isso tem pessoas que podem ter inclusive colapsos cardíacos do uh, susto que leva daquelas explosões uh, e tem o problema da fumaça que é gerada por isso pela a solta a soltura dos fogos que faz com que pessoas que têm problemas respiratórios eh, agudizem e termine sendo hospitalizado ou vai a um atendimento hospitalar por conta de coisas dessa natureza. Não já existe, naturalmente, na passagem de anos, 15 minutos de fogos na beira da, da praia? Para que <risos> pra fazer um barulho tão grande na cidade? Para quem gosta, tudo bem, mas eu acredito que a maioria se sente incomodada.
0: Pronto, a gente agradece outra vez ao médico Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração pelo Passando a Limpo. Papa Francisco, depois que deu aquele coice lá na, na Fiel, veja que, inteligentemente, no, no, no dia seguinte, ou quase no mesmo dia, ele foi na janelinha, encontrou um discurso feminino e aproveitou para falar de paciência e pedir desculpa pelo gesto dele. Uhum. É, eu acho que as pessoas desculpam o Papa Francisco Mas se fosse de Macedo O pessoal desculpava
1: Ele foi infeliz no ato né Eu acho que eu vi aquele vídeo Umas três vezes para entender Que tava se falando muito ontem E eu vi Era uma peregrina que as pessoas que vão lá as pessoas quando se encontram com o Papa É aquela realização de, de todo católico De você encontrar com um chefe maior É uhum. quase uma santidade mesmo Então quem estava lá, ela estava numa felicidade E ela se empolgou E ele teve uma infelicidade De não estar tá com a paciência no dia e puxa E o segurança, depois que ele puxa É que o segurança aparece O
2: principal né? ponto ali É segurança a segurança, a, a segurança que devia evitar, como o, o, o Papa Francisco, ele é muito expansivo, ele é muito carismático né? e ele costuma realmente dar trabalho à segurança, né porque a segurança, não, o senhor vai andar aqui dentro desse carrinho, blindado, não sei o que, aí ele vai no meio do desfile, ele vai desce do carro e vai abraçar o povo. Então ele faz muito isso, aí a segurança fica mais ali, fica mais relaxada, talvez uhum. seja isso. Agora, ali era papel da segurança. Vai, segurou, segurou a, a, a mão do Papa, a segurança tem que chegar lá e de forma mais gentil. gentil possível numa situação dessas, ir lá e, e tirar o papa da, da situação. O segurança fica olhando, ele vai, ela insiste, balança e puxa, ele vai dar um tapa nela. Eu tenho
0: a impressão que a partir é. de agora o segurança não vai fazer isso, né? Porque eu acho que antes, ele pode deixar que eu esse povo aqui, eu entendo, né? Pois é. Aí, de repente, é. acontece um caso Mas daquele.
1: a mensagem dele pedindo o um fim da exploração do corpo feminino, eu acho que foi muito válido, independente da atitude que ele teve, de infelicidade... Não, não, o Papa não é, é não, um ser é, humano. Isso é
4: errante, né? <risos> Infelizmente. O ato dele foi interessante também porque a gente, nós não estamos acostumados. Né? As músicas dizem a gente não se arrepender de nada do que a gente faz. E não, a gente tem que se arrepender. Precisamos refletir. O ato dele como uma liderança religiosa é extremamente válido no sentido de reconhecer e trazer uma reflexão acerca disso, né? Do... É. Da auto reflexão que ele fez e o pedido de perdão, né? E a
0: carirada dele quando saiu de junto da mulher também foi outra coisa interessante. É, 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 Acho é. Que o Papo não pode ter aquela raiva toda, não. <risos>
2: ele só faltou é. dizer, essa mulher é chata? <risos> Sai. Agora, você
1: ver você os comentários nas redes sociais, todo mundo tava repercutindo isso ontem. Das pessoas, né? Ele e o Argentino, aquela eterna briga que tem brasileiro e argentino. Hum. No, que ninguém sabe quando surgiu. Talvez foi pro futebol que futebol, teve futebol, isso, futebol
0: né? Provocado mas pelo que futebol. é muito futebol. Engraçado,
1: assim, as respostas das pessoas. Eu sempre desconfio de um papo
0: argentino, tá vendo? É. <risos> escute está começando, uh, Igor Sacha, a temporada de aumento de passagem de ônibus. São Paulo já começa hoje, a passagem vai passar já passou para 4,40. Em São Paulo, aqui certamente é inevitável. nessa discussão já começou. O seu movimento também... É, trabalha em cima dessa questão de aumento de passagem?
4: Não, não, Geraldo. A gente uhum. não, não faz esse acompanhamento. Tem outros grupos que fazem esse acompanhamento do, da mobilidade urbana, né? que perpassa não só o ônibus, mas o metrô e outras formas modais de, de circulação na cidade. O nosso foco, até porque a gente não, não tem é, tanto braço, a gente focou... Na realidade, a gente vem, vem com algumas lutas. Né? A gente estava... Essa discussão... Do, do orçamento, né, dos gastos públicos surgiu a partir da discussão do abrigo temporário noturno que saiu agora dia 24 foi inaugurado que é, um, é uma luta nossa é em prol da população em situação de rua e aí a gente está agora discutindo isso, então a gente não tem condições nós somos profissionais liberais eu sou professor, temos advogados, a gente trabalha com publicidade, então a gente, o tempo que a gente tem a gente consegue dividir para focar em algumas ações.
2: Mas vocês Mas... defendem que o, os políticos andem de ônibus?
4: Veja, é, a defesa do, do político andar de ônibus é uma defesa legítima, porque eles são representantes do povo. Uhum. E hoje a gente. Ele estaria muito
0: mais perto do povo se andasse de então, é, lugar. estaria muito pois mais certo.
4: perto. Assim, eu lembro bem. Há muito tempo, o Cristóvão Buarque dizia isso, né? e aí suscitou uma discussão interessante, que era de fazer com que é, os filhos dos políticos estudassem na, na, na rede pública, é, usufruíssem do SUS, etc., para que eles pudessem é, sentir na pele. Porque ele dizia, na época, né, isso há muito tempo, que só quando tocava no, no sangue, quando ele sentia, que eles faziam alguma coisa para mudar. Então, infelizmente, é, isso, isso é fruto do modelo de Estado que nós estamos, que foi implementado no Brasil e que está em vigor. E, anualmente, a gente começa o ano discutindo a passagem de ônibus, plano de saúde, é, mensalidade escolar. E isso é, é, um, é algo assim, que, que preocupa, né? que vai o arroxo salarial né? vai comprometendo a, a, as famílias e, consequentemente, a Olha, qualidade de vida. Agora nós chegamos
0: numa situação que nem os filhos de professores são raros os que estudam em escola pública. Eu me lembro que faz algum tempo, a minha primeira mulher era professora e as minhas duas filhas estudavam aqui no Rochelle de Medeiros, em escolas públicas. Mas já naquele tempo, quando eu dizia isso aqui na rádio, em alguma conversa que eu tinha, quando eu chegava em casa, pai, não diz que eu estude em escola pública, não. As meninas a mãe, que era professora pública, levava e, 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 e elas se deram muito bem na escola pública, porque eu acho que, com toda desgraça, o, o que a gente tem de, de erro na escola pública, a gente mais ou menos tem na escola privada, com raras exceções, com uma outra ilha de excelência. O ensino público não é também tanto de, 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 de tomar qualidade, aliás, o daqui tem sido até festejado, né?
1: Isso, esse modelo de educação integral que foi criado aqui tem sucessos. O Ginásio Pernambucano é um deles, aqui do, pertinho da gente da rádio. E tem outras inúmeras escolas de referência que trouxeram números muito positivos, no, sobretudo no Enem.
0: Uhum. E quando a classe média sai da escola pública, ela faveliza a, a escola pública, né? aí só vai para lá o lascadão e aí a, a, aquela vez e voz que a, a escola poderia ter, ela deixa de ter porque essas pessoas que, que repercutem não vão mais para a escola pública, vão para a escola particular.
4: É, a gente tem esse processo, é interessante que a escola... Pública, você deve ter pego essa escola pública que era de muita, de, qualidade. A, de muita qualidade. A vergonha era você estudar no, no, na no rede particular, você no... né? Você e, ter que ir para o privado para a, a rede privada, é? né? É, e aí, por era volta assim. final de 70, início de 80, há uma mudança nessa lógica, né? Então, começa a, a haver um sucateamento da escola pública, Há uma falta de investimento. Então, você pega voltando lá, os países nórdicos é, é, é pactuado isso lá. É pacto nacional, federativo, assim, que toda escola, seja lá no subúrbio ou no centro, ela vai ter a mesma qualidade. E na escola integral, ela vai ter as refeições. Não é. Não é, não é, é existe uma, toda uma preocupação em refeições balanceadas, nutricionais, perfis também, trajetórias é, acadêmicas também, de acordo com as aptidões dos estudantes. Então, precisamos sim voltar para essa discussão e pactuar para que todos, seja. De baixa renda ou, ou, ou de, de alta renda, possa acessar uma escola de altíssima qualidade. Isso é princípio, até, é princípio equitativo de uma sociedade que garante as mesmas oportunidades para todos.
0: Essa manchete aqui, nenhum dos 7.766 servidores expulsos desde 2003 e nenhum saiu por mau desempenho. Você é a favor de que, até porque nessa Constituição estadual eles estão falando na possibilidade de cobrar desempenho? do servidor público. Você é a favor dessa cobrança?
4: Sim, a cobrança, a, já tem os estatutos para que isso aconteça. Né? Eu, no caso, eu sou servidor público federal, então nós temos a, a, ouvidoria, a, pro, a ouvidoria lá dentro, temos a procuradoria que recebe os, os, os atos, né, vamos dizer assim, administrativos dos servidores e há, há todo um processo e que pode levar à exoneração. Esse, esse é, caminho de desempenho é fundamental para a melhoria do, do serviço uhum. a minha preocupação é que normalmente assim, é, é um discurso é, que nada presta no serviço público e, e a gente precisa ter cuidado com esse discurso, né? porque existem bons profissionais que normalmente é, eles ficam à sombra dos maus profissionais
0: você tem departamentos que tem dois, três ou às vezes um que trabalha com a dignidade tão grande que sustenta a repartição. Tem os relaxados, mas tem também gente que leva muito a sério.
4: Sim. Né? E, e aí existem os, os, os órgãos, os departamentos que são responsáveis para, para averiguar essas, essas, esses comportamentos que em qualquer ambiente, seja público agora, ou privado.
2: Agora, explicar para quem está nos ouvindo aí, pode ter alguém dizendo, ah, mas está vendo, expulsaram tanta gente, os funcionários que, de carreira e tudo. 65% dos, desses que foram expulsos, desses 7.766, foram expulsos por corrupção. E 25% foram expulsos, então você tem quase, quase todos, 25% é, quando junta, foram expulsos realmente por abandono. Simplesmente abandonaram o, o trabalho.
1: Eu, eu, eu sou muito a favor dessa dessa reeducação como todo no serviço público e, sobretudo, eu sou a favor desse, dessa mudança, sim. Porque a gente... Vamos fazer um paralelo do, da iniciativa privada e do público. Se você não tem um desempenho bom, você é chamado a atenção. Uhum. Se você se não melhorou, você vai ser advertido e aí você vai ser admitido. Por que isso não acontecer? Você falou aí... Eu também concordo que existem excelentes servidores, eu conheço vários em todas as esferas, tanto da esfera do judiciário como da esfera médica. Do próprio legislativo, sim. A gente não pode dizer que todo político é ruim, é errado, existem nomes super atuantes, né? a gente sabe aqui quem são, e... mas essa história de você entra e você só vai, lógico que pode ser admitido, mas esse processo administrativo lento tem que ter com ampla defesa e contraditório, lógico que tem a gente vive num Estado Democrático de Direito mas às vezes a gente não percebe essa, essa atuação Tão visível para a gente Então deixa a desejar e faz com que Tenha tantas benesses, tantas licenças Médicas tão longa Que na iniciativa privada não teria Então essa essa reflexão tem que vir Como todo, mas eu acho que já mudou Muito, muito mesmo
0: uh, Igor Marcelo, Você uh, uh, Vamos Mostrar essa confusão aí do DPVAT Primeiro ver a decisão de Bolsonaro de não cobrar, não é isso? Isso. É, depois chegou essa conclusão de que Bolsonaro estava fazendo isso, quanto da briga dele com o Bivar, que prejudicar Bivar. participa dessa, uhum. dessa, desse negócio aí, desse seguro. Uh, mas aí veio uma tabela de preços que era impressionante como era barato: era R$ 5,00 uh, uh, por um carro, uh, uh, parece que a moto pagava um pouco mais caro, R$ 7,00, uhum. enfim, tão baratinho que, poxa vida. Tá tá, tá tá gostoso agora.
2: E são e são valores que são utilizados é, esse fundo ele é utilizado para financiar saúde, para financiar uhum. outros serviços do uhum. governo federal, o, serviços que vão beneficiar a população. O né? um
0: imposto que nós já nos acostumamos com ele, não é uhum. verdade? Aí vem bem, quando é agora o é a que... Justiça e Toffoli suspendeu aquele preço baratinho, disse que não, vai ter que ter um reajuste. Então, nós estamos nessa confusão porque nós não sabemos qual é o preço que vai valer agora. Nós temos com a gente, Carlos Vale que é presidente do sindicato dos corretores de seguros. Eu pergunto, nós já temos uma, alguma segurança de quanto vamos ter que pagar agora pelo, pelo seguro do carro?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos, Fernando. Enfim, ainda não existe definição do valor do prêmio a ser cobrado. Está uma briga de doido, cada um... É, determina por eliminar a suspensão, a alteração muda o do valor, mas o fato é que o DPVAT continua valendo e as vítimas de acidente de trânsito ainda contam com este seguro no caso de serem acidentadas ou envolvidas em acidentes de com, com veículos automotores assim? mas de fato não tem, não tem uma definição de que valor vai ser e sequer se ele vai continuar valendo porque isso tudo foi por eliminar, né? Agora, ainda está
0: valendo.
2: Hum, oi. Ô, Carlos, bom dia. Uh, dia. Para a gente entender como é que ficou essa situação, houve o, o primeiro disseram, olha, não tem mais DPVAT, depois volta o DPVAT com valor menor, depois, com, depois diz, não, suspende porque o valor vai ter um reajuste. Teve um período nesse tempo aí, teve um período em que as pessoas ficaram sem esse, essa cobertura ou não?
6: Não, até agora, porque essa primeira suspensão, essa primeira medida provisória, a 504, que suspendeu o DPVAT, ela valeria a partir de ontem, 1 de janeiro. Uhum. Ou seja, até 31 de dezembro, todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito continuaram com seus direitos. E por liminar, tá a suspensão da, da, dessa medida provisória. O que se discute agora é o valor. Eu entrei no site do Detran agora... Não está disponibilizado o licenciamento, porque é outro problema que a gente vai enfrentar. Não é porque como o é, que vai ser cobrado, era... né? <risos> é Como vai ser cobrado? Que valor vai ser cobrado? E se o DETRAN vai cobrar? Porque tem que emitir o, o, o formulário para ser preenchido. E tinha um campo para o DPVAT. E agora, com essa determinação de que ele poderá ser pago à parte, entrando no site da líder. Não existe legislação que ainda Diga que a apólice Passe a ser um documento de porte Obrigatório não é? Então ele era obrigatório Porque ele era emitido junto ao do documento do veículo Então eu tinha que apresentar o documento do veículo Mas agora que ele é pago à parte Não sei até quem Inventou isso, que controle Deverá ter para manter A arrecadação, porque 45% do que se arrecadava Do DPVAT ia direto para o Fundo Nacional de Saúde E a alegação De que havia desvios Realmente havia desvios em todo No INSS, no DPVAT em todo, Havia desvios né? Tinha gente que caía de árvore Entrava no hospital dizendo que foi atropelado por um veículo Que não anotou as placas E ela tinha o direito Ou jogando bola, ou acidentes domésticos Sempre acontecia isso Mas o fato é que a líder Sob
1: é, intervenção
6: né, Sob essa, é, esse olhar todo Ainda tem 5 bilhões e 800 milhões em caixa. Por isso que resolveram dar continuidade com o valor mínimo para suportar, porque esse dinheiro é suficiente para suportar os sinistros que poderão acontecer no ano de 2020. Né? Mas, enfim, está lá 5 bilhões e 800 milhões em caixa, na líder, e não tem nenhuma decisão ainda. Mas o importante para a população é que ela continua sendo. Amparado pelo
0: seguro DPVAT Pronto, a gente agradece Carlos Vale, presidente do sindicato Dos corretores de seguro Passou aqui pelo Passando Alímpico Ô Mirella, tá uma polêmica Você veja o que é, né rapaz Uma polêmica em cima de Bruna Marquezine Porque ela postou uma foto Onde ela está muito magra Isso. E a população se acha no direito De reclamar da magreza da moça
1: isso. Que coisa é essa? E ela rebateu ontem, não deixou <risos> pra lá, não. Ela foi bem pesada, respondeu os comentários, disse que era um povo ignorante. O fato é que, realmente, Bruna, desde a última novela, que era... Deus salve o rei. Logo naquela final do, na, de Neymar, complicado, ela emagreceu sete quilos pro personagem, porque era um personagem que usava muitas roupas. E aí agora ela parece mais magra ainda, né? Essa foto foi no revião de Trancoso, em que ela e o jogador Neymar passaram né? na... na... No estado da Bahia, e chamou muita atenção. Ela postou achando que estava o máximo, e aí os comentários, era muita gente falando. A gente chamou ela da anorexia, disse que ela estava passando <risos> fome, que dava para ver o pulmão, olha, tinha de tudo. E aí ela rebateu cada um, disse que a vida dela, inclusive ela fez um, um comentário, ontem eu postei no Social, 1, no Twitter, dizendo: Não perguntei a opinião de ninguém. Se eu não perguntei, ninguém tem o direito de se meter na minha vida, eu não estou me metendo na vida de ninguém. Uhum. Foi bem assertiva no que é a vida dela, ela acha que está bem. Que tá bonita, enfim
0: Agora vamos entender o seguinte Isso não é coisa só de Brasil não, o mundo é assim O
1: mundo é assim é,
0: Você chega a Inglaterra com toda a sua cisudez Tem jornal que vive disso, né? Isso. Nasce o um escândalo em cima do outro, o príncipe, o príncipe lá agora tá no rolo é,
1: né? E rede social é isso, você se expõe, ela tem uma conta pública aberta. Então você posta, então ali tem um preço tem, da sua exposição. Tem o, o
2: preço, né? Por exemplo, ninguém falou de quem não tinha. Eu, por exemplo, ninguém falou, ninguém postou mensagem falando de mim, que eu engordei um quilo ou dois, porque eu não tenho Instagram. Olha,
1: ninguém então problema de com é Neymar, isso a gente tá falando de Bruna, e teve um vídeo de Neymar aí no final do ano que viralizou nas redes, que é Neymar bem animado, animado bem. Uhum. sabe espero que ele já tenha voltado para o SG e ele Gabriel tem duas mulheres atrás dele assim duas mulheres tentando agarrar ele e você vê Gabriel Medina puxando ele pela mão e corre a partir do momento que Medina puxa, Neymar não sai, desce, sai fria, sai correndo as mulheres começam a correr e viralizou esse vídeo que é Medina puxando um amigo, né, Gabriel uhum. Medina que é bicampeão mundial de surf, é muito amigo dele, é considerado um passa, e as duas mulheres correndo atrás, é uma situação que aconteceu aí nesse Réveillon na Bahia, que foi um destino de muitos famosos, aqui em Pernambuco, a gente tá na hora de terminar, mas eu gostaria de dizer que também teve aí, falando celebridades, Caio Castro e Grazi Massafera, assumiram o um namoro aqui no Réveillon de...
2: Teve até uma polêmica de uma mão lá. Não foi? Teve
1: não, a, está... a matéria mais lida do UOL é essa polêmica <risos> da mão de Grazi Massafera e Caio Castro, que assumiram o namoro lá no Itamandaré no Réveillon de Carneiros, que é um destino também super badalado. Quem também assumiu o namoro foi o deputado João Campos né, e Tabata Amaral. Surgiu no, no Natal, tinha uma foto ela postou uma foto em que aparecia é, o deputado pernambucano, com uma legenda bem fofa, e ela passou o Réveillon Ali na casa dos Andrade de Lima do Veraneio, em Candeias.
0: Agora, você falar nessa coisa de uh, gostar de saber da, da vida dos outros, vocês vão se lembrar: teve um tempo que Fátima Bernardes fez uma chapinha no cabelo e virou um assunto nacional. E ela até deu uma declaração: assim, Meu Deus, com tanta coisa para se falar desse país, o assunto é passou a o meu chapinha. cabelo. Né? É a vida. Olha, limite de compra de free shop sobe para mil dólares isso já era para estar tá acontecendo há mais tempo, né? Porque, isso, assim porque como... Quase ninguém obedecia isso.
1: No free shop sim, não, no, no free shop não. Pode, você não pode. O cartão né? tem que parar, parar. É. Você não podia comprar acima de 500 dólares não. O que a gente tinha que estava esper esperando aumentar é o valor das compras no exterior que, que ficou continua em 500. mais de 20 anos e o que é 500 dólares. É...
0: Quase, eu acho que
2: quase mas 20. Mas esse, esse de mil dólares
0: agora não pega a conta do exterior?
1: Não, não, não. Isso é a compra no free shopping. Você, Você comprou no free shopping, Você, antigamente era só 500, era 500 dólares Era quinhentos 500 e quinhentos. Você é. podia
2: comprar 500 fora e no free shopping mais 500. Agora é continua 500 fora, não aumentou isso aí, mas no free shop agora isso. de 500 aumentou para mil.
0: Mim. Doutor Sasha está aqui, olha. Ex-presidiário, virou escritor, hoje é presidente da Academia de Letras de Manacanaú não sei nem onde é que é Manacanaú mas é uma coisa importante que o ex-presidiário se recupere, está havendo uma luta grande por isso aí aqui mesmo do presídio de, de Pernambuco tem 4 é, é, ou cinco mil que estão trabalhando aí em alguns lugares e isso é bom, né?
4: E, ah, sem dúvida, é, isso aí nos mostra também que é possível, é, a ressocialização é viável e isso numa sociedade que é extremamente violenta. Né? Uhum. A, gente tem, a gente cresceu com esse hábito de, de normalmente aplaudir a violência institucionalizada e, e, e não ter contato com esses exemplos de pessoas que entram no, no sistema carcerário e, e têm oportunidades e, e podem reconstruir a vida, podem ter outras trajetórias. Então é muito importante. No país, se não me engano, o Brasil está com a, é a quarta população maior população encarcerada do mundo uhum. é, o, é o Brasil, entendeu? então é algo a se refletir, é um sintoma de uma sociedade que não está não bem uhum. se nós temos a quarta maior população encarcerada tem alguma coisa errada no... e, e, e
0: o Brasil nem tem, nem tem prisão perpétua nem tem pena de morte Significa que todos aqueles que estão presos Estão lá para pagar a pena e voltar para a sociedade né? Isso, isso uhum. E é preocupante assim, essa discussão da pena de morte A
4: gente não vai entrar aqui agora Mas assim, se houvesse pena de morte A gente saberia qual a cor que estaria presente Nessas, né, nessas penas né? a, a faixa de renda uhum. O perfil também De onde moram Infelizmente a gente está num, Vivemos num país que precisamos reconhecer As nossas fragilidades para poder superá-las
0: Sim uhum. O preço da carne que começa a cair. Daqui a, após alta de 80%, o preço da carne começa a cair.
1: Eu ainda não, não senti, não. não, não sei vocês. Não chegou no mercado ainda não. Não chegou não é. ainda. Não chegou não, não, ainda.
0: Mas... Não
2: chegou no Exame. mercado, não. Mas era uma tendência que, que isso acontecesse, porque a alta ela se deu principalmente por causa das compras feitas pela, pelos chineses para o ano novo. Então, acabou, passou. Para o ano novo, para esse período de ano novo nosso, né? Porque não é muito. É, não é o ano novo deles. Mas para esse período agora, eles compram muita carne, eles estocam muita carne, o estoque estava baixo, eles compraram muita carne nossa aqui e agora vai, a tendência era que estabilizasse realmente. Agora vai dar uma estabilizada, e eu acho que não volta ao preço que era antes não, mas vai diminuir um pouquinho.
1: Terminou Diga passando aí. a limpo. Aê, terminou.
2: Passando a limpo.